0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Was darf man heute noch sagen? Eigentlich alles. Dennoch stellen sich viele Menschen genau diese Frage. Sie haben das Gefühl, man könne sich mit bestimmten Redeweisen oder Aussagen schnell den Mund verbrennen, werde für die falschen Ansichten geschasst und diffamiert. Stimmt das? Was man noch sagen darf, die neue Lust am Tabu. Mein Kollege Rainer Rosenzweig unterhielt sich über dieses Thema mit Steve Ayan. Steve Ayan ist Psychologe, Übersetzer und Wissenschaftsjournalist. Er studierte unter anderem in Berlin, Düsseldorf und Neapel und arbeitet seit 2003 als Redakteur für die Zeitschrift Gehirn und Geist. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir haben Steve Ayan hier zu Gast. Ähm, Steve Ayan, Ihr Buch, Ihr neues Büchlein, muss man sagen, heißt Was man noch sagen darf, die neue Lust am Tabu. Gibt es denn etwas, was man nicht mehr sagen darf? Ja, es scheint so. Also
0: Zumindest sind viele, viele alltägliche Debatten ja davon geprägt, dass Leute sich darüber den Kopf heiß reden, welche Wörter man jetzt noch benutzen darf und welche nicht. Ob man gendern soll oder nicht. Ob der Schokokuss jetzt den Negerkuss oder, ups, Entschuldigung, den Mohrenkuss abgelöst hat. Und ähm, ja, es gibt eben diese sehr in vielen äh, Debatten dominierende Frage, was man noch sagen darf, wie man Dinge formulieren muss. Und ich habe in meinem Buch versucht, so ein bisschen so eine moralpsychologische ja, Perspektive darauf zu werfen, ähm, was es denn damit auf sich hat mit diesem, also dazu spielt, spielt einmal die Frage mit rein, wie sehr unser unsere Sprache, tatsächlich unser Denken dann beeinflusst und prägt, aber auch inwiefern wir eben bestimmte Ausdrucksweisen so als symbolische Kommunikation benutzen, um uns damit ja, gegenseitig bestimmter Werte zu versichern oder uns bestimmter Gruppen zugehörig zu zeigen. Und genau darüber habe ich diesen Essay geschrieben, der dann bei Karl Auer letztes Jahr erschienen
1: ist. Das ist ja das, was ähm, letztlich hinter der Debatte steckt, dass man über die Sprache versucht, das Denken äh, in einem Sinne zu verändern, der ja durchaus irgendwie nachvollziehbar ist, dass man sich wünscht, dass man weniger diskriminiert, dass man mehr Rücksicht nimmt aufeinander, das sind ja alles hehre Wünsche. Daraus ist ja aus Sicht von manchen etwas mehr geworden, etwas zu viel geworden. Man hat das Kind vielleicht mit dem Bade ausgeschüttet. Wie würden Sie das denn gesellschaftlich jetzt so beurteilen? Wie sehen Sie es denn? Haben wir es jetzt übertrieben? Oder würden Sie sagen, ach nö, wieso, das ist doch jetzt genau richtig?
0: Ich glaube, es ist sehr schwierig, darüber so pauschal zu reden, weil man oft auch in diesen Debatten hört, ja, in der Gesellschaft sei das jetzt so oder man dürfe jetzt nicht mehr dieses oder es gäbe eine Meinungs- oder eine Sprachdiktatur oder Polizei. Das sind oft sehr pauschale Charakterisierungen von Prozessen, die sich halt äh, im Detail in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen mal finden. Man kann halt, äh, also man redet da oft dann sozusagen von offiziellen Sprachgebung, vielleicht von bestimmten Behörden oder wie das im eigenen Unternehmen gehandelt wird oder an Universitäten und Schulen. Ähm, und äh, ich glaube, dass es tatsächlich diese Debatte in, sich sehr stark darum dreht, äh, einen ein, ein, ein Diskurs zu lenken, indem man bestimmte Arten zu reden markiert als das ist nicht okay, das ist rechts, da gibt man sich einer bestimmten Haltung zugehörig. Also es kann auf der rechten Seite sein, wenn man jetzt äh, sich weigert zum Beispiel zu gendern oder äh, was weiß ich, bestimmte originelle Pronomen zu verwenden. Das kann aber genauso gut, äh, also ein, ein ganz wichtiger Impuls, weshalb sich ja zum Beispiel auch Genderregeln ständig wandeln, ist, dass man ja sich immer wieder neu positionieren möchte und immer eine noch... Ähm, ja, noch respektvollere oder noch bessere Variante generiert. Und das hat sich mittlerweile in, einen, ja, in eine, eine große Vielfalt von Vorschlägen verwandelt, äh, die halt kursieren. Und in meinem Buch geht es vor allen Dingen darum, dass sich diese beiden extremen Lager, die einen pro, die anderen kontra, gegenseitig befeuern in ihrem Furor. Und ich versuche da ein wenig, ja, mit ein wenig Gelassenheit und vielleicht den ein oder anderen. Studie ähm, aufzuzeigen, dass das, dass vieles davon nicht so heiß gegessen wird, wie man es da kocht in der Debatte, und dass das sehr viel auf einer symbolischen Ebene passiert. Also viele auch in, in politischen Auseinandersetzungen äh, geht es ja gar nicht um, um irgendwelche wirklichen Inhalte, sondern es geht darum, was wir uns jetzt gefallen lassen wollen oder nicht. Äh, zum Beispiel von was weiß ich, wenn von der CDU oder so bestimmte Forderungen erhoben werden, sich gegen das Gendern zu positionieren und andere dann wieder dagegen halten. Das sind, glaube ich, sehr viele so ja, Symbol, Symbolhandlungen, Symboldebatten, die einfach Zuspruch generieren sollen, ohne dass da eine, eine, ja, eine wirklich starke Relevanz oder gesellschaftliche Grundlage dafür existiert. Denn uns ist ja allen klar, dass wir Sprache, also es gibt einen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, ja, aber natürlich verwenden wir Sprache auch immer auf einer symbolhaften Ebene. Ich gebe mich damit halt als irgendwie entweder Vogue oder eben gerade nicht Vogue zu erkennen und ich ordne mich damit irgendwie ein. Ich möchte Leuten vielleicht provozieren oder ich möchte lieb sein zu manchen und häufig krankt diese Debatte an so einem naiven Glauben, dass man so aus seinem authentischen Innersten heraus Dinge formuliert und darin kommen dann äh, vielleicht Vorurteile und rassistische Ressentiments zum Ausdruck oder halt nicht. Aber natürlich können wir auch alle wunderbar genauso reden, wie es sich gehört, ohne dass das irgendetwas mit unseren eigentlichen Werthaltungen und äh, Vorstellungen halt zu tun hat. Also, und diese, gerade diese symbolische Ebene, dieser Austausch äh, der Zaunpfähle, der, ja, der mit denen wir da uns gegenseitig winken,
1: und das ist so das, das, was mich an dem Thema besonders interessiert hat. Sie haben jetzt schon das Stichwort genannt, Vogue. Vogue ist ja was, was so ein bisschen aus der Black Lives Matter Bewegung kommt, wo man sagt, man, man ist einfach nur wach, man guckt auf die, auf die Wirkung dessen, was man denn da sagt und von sich gibt. Das ist ja eigentlich ein sehr positiver Gedanke. Inzwischen ist das aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen zum Kampfbegriff jetzt geworden, sowohl für die eine als auch für die andere Seite, mhm. für die andere Seite dass die einen halt sagen, naja, man möchte jetzt ganz bewusst äh, woke sein, man möchte ganz bewusst überall genau hinschauen, das sagen die einen, und die anderen sagen, das ist ja völlig übertrieben, das ist ja völliger Wahnsinn, diese, diese äh, Wokeness- Bewegung, die macht ja hier irgendwie alles kaputt. Ähm, Sie haben auch noch ein Stichwort genannt, was ich sehr sympathisch finde, nämlich Gelassenheit. Ähm, ich würde gern dahin kommen mhm. äh, also so äh, der, ähm, der Gedanke zur Gelassenheit kommen, äh, das ist ja gut. Wie macht man denn das? Kann man das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unterfüttern? Also die Frage ist ja, klappt es denn? Werden wir denn jetzt wacher dadurch, dass wir Sprachregeln machen? Gibt es da Studien dazu, die uns das zeigen? Hat denn die Gendersprache das als Wirkung wirklich? Ähm, Gibt es da Studien, die das zeigen? Ist es denn klug, was wir machen? In Gendersprache geht da auch zurück. Das machen wir schon seit 20 Jahren, dass wir jetzt auch in der Politik oder so immer von Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Also nicht mehr nur das generische Maskulinum, damit man sich wirklich ja mit ähm, damit man alle mitmeint, jetzt hat man natürlich die Schwierigkeit, dass äh, jetzt der Gedanke populär wird, dass es ja auch Menschen gibt, die sich nicht einem klaren äh, Geschlecht zuordnen wollen. Die möchte man natürlich auch mitmeinen. Wie macht man das? Das sind ja bei Bürgerinnen und Bürgern eigentlich gar nicht drin. Ja. Ähm, wie kommt man jetzt dazu? Müssen wir wieder zurück äh, zur Gendersprache. Also ähm, mhm. die Frage, gibt es denn wissenschaftliche Untersuchungen, die uns da weiterhelfen?
0: Ja, die gibt es, klar. Es gibt so psychologistische Studien, die tatsächlich versuchen aufzuzeigen, äh, womit äh, Menschen bestimmte Pronomen verbinden oder Formulierungen, ob die äh, dann einseitig auf Männer bezogen werden oder nicht. Und Das Problem an der Sache ist, dass man sich Sprache nicht als ein statisches Gebilde vorstellen darf, in dem es irgendwelche Bezeichnungen gibt und die lösen Dinge in Hörern auf, äh, aus oder äh, ja, evozieren bestimmte Konzepte oder so, sondern Sprache benutzen wir in einer sehr fluiden und kreativen Weise und setzen auch zum Beispiel Ausrufezeichen, indem wir zum Beispiel in eine neue Variante einführen, zum Beispiel ein, 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 dieses bekannte Gender Gap zum Beispiel. Damit setzen wir ein Signal und es ist eine eigentlich, kann man sagen, etwas triviale Erkenntnis, dass wenn man so ein Signal setzt, dass bei den Hörern oder den Hörerinnen dann eben auch entsprechend Aufgenommen wird und zum Beispiel als Indiz dafür gewertet wird, dass man hier jetzt auch explizit quasi alle Geschlechter zum Beispiel meint oder mitmeinen möchte. Das, das, dazu gibt es Untersuchungen, aber diese Untersuchungen ähm, befreien uns natürlich nicht von der Frage, ob es trotzdem sozusagen Sinn macht, diesen, solche Regeln aufzustellen und umzusetzen, weil Sprache eben. Also ein, 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 ein Prozess ist, der sich verändert, sobald äh, Wortgebräuche konventionalisieren, verlieren sie auch ihren, ihren Signalcharakter. Also wenn ich irgendwann das Gender-Gap Sprechen einfach intus habe, dann ist das halt so und dann würde das sehr wahrscheinlich auch in psychologistischen Studien jetzt keine besondere Markierung mehr darstellen. Man würde jetzt nicht mehr an alle Geschlechter denken, als man das sonst tut. Also das ist ständig in Bewegung. Vielleicht ist das auch mit ein Grund dafür, weshalb es immer wieder neue, gibt. Gibt und äh, also neue neue Varianten einzuführen, sei es Doppelpunkte oder äh, sonstige äh, äh, ja, linguistische Merkmale. Also ich glaube man muss ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Und da kommt man häufig an diesen Punkt, wie Sie es jetzt auch gerade gesagt haben, dass es darum ging, alle mitzumeinen und respektvoll zu sein. Dass daraus spricht eine bestimmte Mentalität, die wir, oder ich würde mal behaupten, der größte Teil der Menschen tatsächlich auch teilt, wenn man so also das erstmal so per se fragen würde, dann klar ist das wichtig, respektvoll und äh, zugewandt anderen zu sein. Bei dem Mitmeinen wird es schon so ein bisschen schwierig. Es gibt das schöne Bonmot von von Lichtenberg, der sagte, dass äh, das Dumme an der Sprache ist, dass sie eben mit generischen Ausdrücken hantiert, dass wir allgemeine, äh, man könnte sagen, zusammenfassende Begriffe für Dinge haben, unter der vieles subsumiert wird und es ist sehr schwierig hier herauszufinden, was genau jetzt womit gemeint ist, wenn ich einen... Wenn ich von denen, ja, einer, einer Gesellschaft oder von den Menschen rede, sind damit oft nicht wirklich alle gemeint, sondern eine bestimmte Auswahl. Und ich glaube, dass man sich sehr schnell in eine quasi Dilemmasituation manövriert, wenn man den Anspruch sehr hoch hängt, dass alle wirklich mitgemeint werden müssen, weil Sprache eine kommunikative Funktion erfüllt und, Dazu gehört zum Beispiel auch so etwas wie Schlankheit und wie Eleganz und die ähm, bei der Abwägung, ob man jetzt alle mitmachen muss und da besonders originelle oder umfangreiche ähm, ähm, ja, Formulierungen verwendet, die neue Pronomen zum Beispiel einführen, dann führt das sehr schnell dazu, dass der eigentliche kommunikative Akt äh, irgendwie verloren geht und man sich sehr viel darüber Gedanken macht, was ist da jetzt eigentlich genau gemein, welche Mentalität steckt dahinter?
1: Ja, man möchte ja manchmal vielleicht auch über ganz andere Themen reden, die ja auch wichtig sind. Ja? Also das, das Gender-Thema ist natürlich ein wichtiges und dass sich alle äh, mitgemeint äh, fühlen sollen äh, oder die, die man halt ansprechen möchte, ist auch ein wichtiges und dass niemand diskriminiert werden will, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber es gibt auch noch viele andere wichtige Themen, äh, die man in so einer Zeitschrift oder in einem Buch oder was auch immer behandeln mhm. möchte. Und da ist es ja dann vielleicht auch äh, ganz klug, äh, wenn man sich eine Sprache ausdenkt, die nicht immer mit Gewalt darauf hinweist, dass man mhm. jetzt dieses eine Thema in diesem einen Thema eine bestimmte Haltung hat. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch noch was. Was äh, in Ihrem Buch kommt der äh, auch? Der Untertitel lautet: Die neue Lust am Tabu. Wie ist es dann mit diesen Tabus? Sie plädieren ja sogar manchmal dafür, einige Tabus dann auch ernst zu nehmen. Und Sie sagen ja durchaus, es hat, hat auch einen Sinn. Und manche Tabus, die, die empfindet man gar nicht als Tabu, weil sie eben schon in den Sprachgebrauch so eingegangen ist, dass wir das für selbstverständlich halten. Wollen Sie dazu vielleicht noch ein Sätzchen sagen?
0: Ja, das Tabu ist ein sehr schillernder Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder benutzt wird, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig passt. Denn ein Tabu ist Kommt ja ursprünglich aus der, aus der Anthropologie eigentlich. Also es gibt eine Beobachtung, also das Wort ist eingeführt worden eigentlich in Europa durch äh, James Cook, der das auf Tonga äh, aufgeschnippt hatte, dass es da ein Wort für Dinge gab, die man nicht tat, ohne dass es eine konkrete Begründung dafür gab, warum das so ist. Und man, es war halt sozusagen ein unausgesprochenes Gesetz, dass man also bestimmte Orte nicht aufsucht, bestimmte Handlungen nicht ausführt. Ähm also ein Tabu kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass es äh, dass es unsichtbar ist, dass wir Dinge befolgen, ohne uns darüber austauschen. Und genau das Gegenteil ist ja bei der Gender-Debatte der Fall. Also wir reden ja die ganze Zeit darüber, was jetzt gut und was richtig ist, was gerechtfertigt ist und was nicht. Ähm ich glaube, das Wort Tabu wird deshalb so gerne benutzt, weil man sich dadurch auszeichnen kann. Also zunächst einmal benutzen wir das Wort Tabu in unserer Alltagssprache fast nur äh, negativ getönt. Also Tabus sind schlecht. Tabus sollte es nicht geben. Jeder sollte immer alles sagen können und dürfen. Und wenn, jemand, wenn es irgendwie Tabus gibt, dann hat das so einen, so einen Geschmack von Rückständigkeit oder... Zensur. Zensur gar, genau. Ähm, und äh, deshalb kann man diesen Begriff, also wenn man etwas als Tabu kennzeichnet, sagt man damit, ich habe das Gefühl, dass mir hier der Mund verboten wird, etwas zu sagen. Man kann sich damit sehr leicht in so einer Art Opferrolle, äh, wie soll ich sagen, bequemen oder diese inszenieren. Ähm, der, das Wort Tabu steigt, taucht auf, dem rechten, auf der rechten Seite des politischen Spektrums oft auf in dem Zusammenhang, wir wollen keine Tabus, wir werden die Tabus brechen, was aber letztlich in vielen Fällen nur dazu benutzt wird, um dann falsche oder auch sagen wir mal äußerst fragwürdige oder auch wirklich dumme Behauptungen in die Welt zu setzen, weil dass die Welt keine Scheibe ist, würde man eventuell aus esoterischer Sicht als, oder äh, das behauptet wird, sie sei keine Scheibe sei als Tabu darstellen, aber ähm, es gibt halt einfach auch Fakten, die dagegen sprechen, das so zu sehen. Ähm, und das macht. Also insofern wird dieses, dieses, dieser Begriff häufig thematisch äh, instrumentalisiert. Und ich glaube, dass wir alle natürlich ganz intuitiv mit gewissen Tabus oder mit gewissem Grad an Tabuisierung leben, einfach weil wir. Auf, darauf angewiesen sind, dass das, was wir sagen und wie wir uns handeln, irgendwie funktioniert und bei anderen richtig ankommt. Deshalb gibt es ein Tabu, seinem Gegenüber ins Gesicht zu sagen, dass man ihn eigentlich doof und langweilig findet oder dass er heute echt schlecht aussieht. <lacht> es gibt also einen Haufen Tabus, die sozusagen unser, unsere, ähm, unseren kleinen Smalltalk im Alltag betreffen. Dinge, die man halt tunlichst nicht erwähnt. Es gibt auch das Tabu, über Geld zu sprechen vielleicht. Wie viel verdienst du so? Oder über manche andere Dinge, über vielleicht bestimmte sexuelle Präferenzen, die man hat. Also wir leben in einer Welt, in der Tabus äh, existieren. Wir leben aber auch in einer Welt, in der wir von dem Ideal getrieben sind. Sind, sozusagen der totalen Offenheit und dass Dinge thematisieren können und das ja das erzeugt so eine Spannung ähm, die, äh, die sich um diesen diesen Begriff rankt und meiner meinem Erleben nach gibt es tatsächlich so eine Art Renaissance des Tabus ähm, in dem Sinne dass eben äh, man man in, in bestimmten Diskursen versucht äh, Dinge nicht zu erwähnen, weil man das Gefühl hat, dass die dann auch kein Problem mehr sind. Also wenn ich bestimmte Begriffe nicht benutze äh, oder umgekehrt andere Begriffe benutze, dann, äh, dann, spricht das, dann, dann sieht das so aus, als wenn wir in einer besseren Welt leben, weil wir der, der, der Geschlechtergerechtigkeit oder dem Antirassismus oder ähm, äh, ja, anderen positiven, positiv besetzten Dingen äh, Tribut zollen. Das führt nur leider sehr schnell dazu, dass man entweder nur so tut als ob – also man, man kann sich solche Sprachgeflogenheiten halt sehr schnell zu eigen machen. Und es führt auch andererseits dazu, dass es, dass es Widerstand erzeugt. Also es gibt halt die Bewegung derjenigen, die sagen, ich bin auch für Gleichberechtigung und auch gegen Rassismus, aber ich möchte trotzdem nicht immer bestimmte Floskeln benutzen müssen oder bestimmte Worte. Also es, gibt, es ist häufig der Fall, dass es eigentlich kontraproduktiv wirkt bei einem gewissen Teil der Menschen. Und das ist insofern erstaunlich, weil die Leute, die eben für Antirassismus und für Gendergerechtigkeit und Ähnliches eintreten, ja eigentlich ein großes Interesse haben müssten, dass man möglichst viele Leute mitnimmt, dass man alle ins Boot kriegt. Also Bewegungen wie äh, Black Lives Matter sind deshalb so erfolgreich geworden, weil da wirklich große Teile der amerikanischen Bevölkerung dann auch dahinter standen. Wenn man aber so eine... So eine ähm, Abgrenzungssprachpolitik vornimmt, also man muss bestimmte, bestimmten Sprachgebrauch pflegen, sonst gehört man zur anderen Seite, dann erzeugt man eigentlich eher das Gegenteil bei, bei einem gewissen Teil der Menschen. Bei manchen, die macht man, kann man damit gewinnen auch, die stehen dann selber auch dahinter und werden vielleicht selbst auch zu. Protagonisten äh, des Ganzen. Ähm, aber man verliert halt auch eine Menge Leute und das finde ich äh, bemerkenswert, weil das für mich darauf hindeutet, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Sache geht, um möglichst viel Unterstützung dafür zu gewinnen, sondern es geht darum, sich selbst und die eigene, eigene Gruppe zu markieren als wir sind die, die für diese guten und wichtigen Sachen eintreten. Und wir, also es hat einen Aspekt von Selbsterhöhung, wie man sagen, ja, von, von Selbstaufwertung, äh, der damit verbunden ist, dass man eben bestimmte Codes bedient äh, oder dass man diejenigen, die diese Codes nicht bedienen, abwertet der da eine ganz wichtige Rolle spielt. und Ich wundere mich oft darüber, dass das in, diesen, in den Debatten über dieses Thema kaum eine Rolle spielt, so als wenn es nur wahnsinnig authentische gute Menschen und wahnsinnig authentische böse Menschen gibt und nichts dazwischen. Aber wir spielen natürlich mit vielen Symbolen in unserer Kommunikation und, äh, und möchten damit einfach etwas bewirken, möchten dass sich andere uns sympathisch finden möchten und selbst sympathisch finden. Und dafür benutzen wir eben Sprache genauso.
1: Also moralisieren spielt ja in dem Zusammenhang eine, eine große Rolle. Also ähm, wenn man sich moralisch ähm, in der richtigen Ecke empfindet, dann äh, kann man das ja auf viele viele Arten äh, ja. ähm, klar machen. Einerseits durch die Sprache, andererseits vielleicht auch durch ein bewusstes, äh, aktives Zur-Schaustellen des mhm. eigenen jetzt beleidigt seins vielleicht auch, das vielleicht auch gerechtfertigt ist, aber eben nochmal deutlich wird, als Argument dann gebracht wird, das ist in der Debatte, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Ja. ja, ich
0: meine, das sieht man ja tagtäglich eigentlich auch im Fernsehen, wie sich jetzt Politiker verschiedener Lager dadurch auszuzeichnen versuchen, dass sie einen eine moralisch hehren Versuch machen, endlich etwas zur Sprache zu bringen, was nicht, also gerade, was weiß ich, bei der AfD ist, das ist ja das Standard-Narrativ, dass man versucht, also dass man sich als Opfer inszeniert und darstellt. Es gibt da also Dinge, die dürfen nicht gesagt werden. Erstaunlicherweise wird aber ständig darüber geredet. Und, aber auf der anderen Seite, auf der, am, am linken Ende des politischen Spektrums, sind ähnliche Mechanismen am Werk, die dazu führen, dass man halt sich selbst dadurch aufwertet, dass man halt für die unterprivilegierten oder benachteiligten Menschen auf der Welt eintritt. Und ja, wenn man diese Debatten sich ansieht, auch eine sehr interessante Verstrickung dieser beiden Lager, die sich gegenseitig brauchen, also die sich gegenseitig auch stilisieren zu einer Art Bedrohung, die, die halt da ist, die in der Form nach meinem Empfinden und auch nach, nach vielen so demografischen oder demoskopischen Daten gar nicht existiert. Denn so viele extreme politische Positionen gibt es in der Gesellschaft eigentlich nicht. Das ist eine relativ kleiner Zahl der Menschen. Aber wenn man die Leute an diesen Rändern fragt, dann, dann tun die Linken so, als wenn die gesamte Gesellschaft nach rechts wandert und wir unterwandert werden von Nazi-Gesinnungen. Und auf der rechten Seite wird so getan, als wenn wir alle von dem Gender-Mainstream-Virus erfasst sind, gegen das man kämpfen müsste. Und ich glaube, die ähm, ja also mit beiden Positionen bewirkt man letztlich eigentlich nur, dass man sich selbst als einen Kämpfer für die gerechte Sache inszeniert. Das Erstaunliche ist, dass da völlig konträre Positionen dazu
1: benutzt werden können, um sich selbst für den Kämpfer für die gute und gerechte Sache zu sehen. Das ist jetzt so die, die Beschreibung, die Sie ja sehr, sehr schön äh, klar machen in Ihrem Buch. Und äh, Ihr Buch endet ja mit einem Vorschlag, wie man denn damit umgehen kann. Sie haben das Stichwort Gelassenheit schon äh, genannt. Und das letzte Kapitel in Ihrem Buch äh, ist überschrieben mit Klarheit, Mut, Ironie.
0: Ja, genau. Also ich habe mir natürlich versucht, am Ende äh, nicht nur die Misere äh, auszubreiten und zu erläutern, sondern irgendwie auch zumindest ansatzweise Ideen zu entwickeln, äh, wie man dem entgehen kann und was nötig eigentlich ist in, ja, in unserem gesellschaftlichen Miteinander, in der Art, wie wir miteinander reden. Und ich glaube, dass diese drei Aspekte da eine große Rolle spielen. Also Klarheit bedeutet, dass man sich letztlich natürlich eine Meinung darüber machen muss, wie man die Dinge beurteilt, wie sehr man das jetzt zum Beispiel wichtig findet, dass, dass eine gegenderte Sprache gepflegt wird. Und da kann man durchaus verschiedener Meinung sein. Ich glaube, das, ähm, das Problem in, in diesen Debatten ist oft, dass so getan wird oder suggeriert wird, dass man bestimmte Arten von Argumenten da nicht gelten lassen dürfte, weil die weil man dann Gefahr läuft, halt ähm, auf der falschen Seite zu enden. Und ich glaube, das ist so eine Art ja, Verbot ist, dass da, dass da auferlegt wird, einem selbst häufig oder anderen, dass das nicht hilft, weil man sich eben, um sich Klarheit zu verschaffen, muss es möglich sein, viele unterschiedliche Perspektiven sich anzuschauen. Mut bedeutet, ich glaube, ein Großteil der, dieser Debatten läuft letztlich darauf hinaus, dass man nicht den Mut aufbringen will, anderen Leuten auch eine konträre Meinung zu sagen und eben, also dieses, dieser, dieser Impuls, äh, alle mitzumeinen, immer zugewandt zu sein, gerecht zu sein allen gegenüber, der ist in der, in der, im Grundsatz her natürlich vollkommen äh, lobenswert und gut. Aber wenn man ihn in das extrem treibt, dann führt es das dazu, dass man sich sozusagen nicht mehr traut, Leuten Dinge zu sagen, die die vielleicht falsch verstehen, die die nicht gut finden. Ähm, und wir, da wir in einer sehr diversen Gesellschaft leben, passiert uns das eben alle Nase lang. Wir, wir sprechen nie immer dieselbe Sprache und immer die. Und das ist, äh, ein Anspruch, der letztlich unlösbar ist, wenn man ihn in einer, in einer sehr extremen Weise äh, verfolgt. Und deshalb ist es eigentlich für, unseren, für unser Gespräch miteinander immer nötig, halt ein gewisses Maß an Mut aufzubringen und anderen auch also, sich durchaus zu trauen, auch man, ja, gegen den, gegen den Wind. Also, das hat ja ein sehr gutes Image. Alle möchten gerne so gegen den Strom schwimmen, aber wenn es dann darauf ankommt, äh, was, was ich, wenn man in seinem Seminar sitzt und dann äh, alle schweigend darüber hinweggehen und äh, das jetzt hier gegendert werden soll und man möchte das aber nicht, dann fordert es natürlich eine Menge Mut auch zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht und ich sehe das nicht ein. Ähm, und in vielen anderen Bereichen ist es das ähnlich, dass man halt auch eine. Genau, dass man sich halt diese, diesen Mut nehmen muss. Und Ironie, ich glaube, ich meine, das drängt sich, finde ich, nahezu auf, dass viele dieser. Der Gender-Debatten halt wirklich ein hochkomisches Potenzial in sich tragen, weil da also mit großer Werbe und viel Impetus Dinge ausgetragen werden, die sich letztlich eben doch nur um Worte drehen und um bestimmte Formulierungen, die wir, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, glaube ich, sehr schnell auch als vielschichtig betrachten kann. Also man sieht, ja, es gibt einen Zusammenhang dazu, wie man... Äh, äh, ja, wie man Dinge bezeichnet und was man damit meint. Aber es gibt natürlich auch diese ganze äh, symbolische Identifikationsebene und ähm, genau, und wenn man sich halt ein gewisses Maß an Ironie bewahrt. Äh, Erstaunlicherweise finde ich, ist es ja gerade in solchen Debatten oft so, dass die Ironie als erstes flöten geht und man sich dann nur angiftet und glaubt, äh, hier eine Lanze für das Gute brechen zu müssen und ähm, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, sondern halt viele Schattierungen dazwischen und... Das, genau, diese drei Aspekte fand ich einfach sehr wichtig zu, zu beleuchten und habe das versucht in der gebotenen Kürze in dem Buch äh, anzu, äh, anzumerken. mehr
1: Verbissenheit, mehr Gelassenheit. Das ist das, was wir hier mitnehmen können ähm, aus dem Buch. Äh, was man noch sagen darf, die neue Lust am Tabu von Steve Ayan, unser Gesprächspartner hier heute. Ähm, Steve Ayan ist ja Psychologe und er ist einer äh, der Redakteure bei der äh, Zeitschrift Gehirn und Geist, die auch sehr zu empfehlen ist, äh, auch Partner von Cortices hier im Cortices-Podcast. Herzlichen Dank für das Gespräch, Steve Eiern, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Dankeschön, bis bald.